0: Foi. Fala, rapaziada, num podcast sobre futebol, mais um especial Eurocopa chegando, um dia a dinheiro aqui de quartas de final, né? O primeiro dia tivemos dois jogos, um deles um jogaço, primeiramente querendo ser que estou de volta, né? Fiquei um tempinho aí fora sem gravar, mas hoje retornando junto com meu amigo Nicolas aqui pra falar sobre esse dia de dinheiro. Lembrando que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba é, e vamos falar dos jogos de hoje, começando primeiramente pelo jogo da Espanha, da querida Espanha. É, nosso amigo Nicolas é fã da seleção comandada por Luiz Henrique, ela que derrotou a Suíça nos pênaltis após um jogo bem monótono, né? Foi um a um no tempo normal. A Espanha passou nos pênaltis. Fala aí, Nicolas, se presente e já, já diz sua visão aí sobre o jogo.
1: Fala Paulo, fala galera aí ligada no, no podcast sobre futebol, mais um pocket aqui da Euro pra vocês, é, pois é, eu sou um grande fã dessa monotonia espanhola, um defensor ferrenho desse estilo de jogo agradabilíssimo, que nem me faz dormir de vez em quando, mas enfim, vamos comentar, né? a Espanha é semifinalista, quem diria, né, pra mim é alegria, a Espanha tá na semifinal da Euro, eliminou aí a Suíça, e depois de fazer todo aquele estardalhaço contra a favorita a França, hoje... Fez um jogo de oito finalizações, duas a gol, ainda fez o gol contra, né, para a Espanha. O gol do Zacaria na finalização do Jordi Alba, logo com oito minutos de jogo. Perdeu o Freire, expulso, não antes de ter empatado o jogo com o Xernan seu principal jogador. Cara, mais um jogo que teve aquela tônica já esperada, né? Suíça se defendendo e tentando contra-atacar e quase nunca conseguindo. E Espanha administrando bem sua posse de bola, 73%. Mais de 900 passes contra pouco mais de 400 né, da Suíça no jogo E tendo o seu maior volume de finalizações concentrado na prorrogação O jogo terminou 1 a 1 no tempo normal Fomos para o tempo extra E a Suíça conseguiu ali segurar o ímpeto espanhol né? Eu Não sei se nem se dá para usar a palavra ímpeto, mas enfim A voracidade da Espanha, né? o volume de jogo da Espanha E o controle das finalizações das ações do jogo Tentando finalizar eu destacaria um lance em que o Gerard Moreno né, não lembra se já na prorrogação ou se no segundo tempo ele perde uma chance cara a cara com o Sommer e uma grande defesa foi, que o Sommer foi fez no,
0: foi no primeiro lance da prorrogação é né, um cruzamento que vem meio que rasteiro né, na entrada da isso, pequena isso,
1: isso. ele pega meio de canela na bola desperdiça a chance, eu até brinquei é por isso que o, que o Moreno não começa as partidas né? uhum. e quando entra ainda entra improvisado entra ainda pela ponta mas o Moreno é mais jogador do que o Morata pelo menos vive melhor momento na minha opinião mas enfim ele não começou o jogo novamente eu acho que essa escalação que começou o jogo tirando o Morata e a ausência ainda entrou no jogo é mais próximo da ideal né ele dessa vez começou o jogo com as e e nas laterais os dois melhores zagueiros né Paul Torres e Laporte mas enfim é... a Espanha então passa para a semifinal para mim surpreende eu acho que surpreende também muita gente que inclusive internamente né na Espanha Enxerga-se esse grupo como um grupo para o futuro, um grupo de muitos jogadores jovens Tem como os mais veteranos o próprio Jordi Alba e o Busquets com 32 anos cada um né? Um grupo que ainda tem que amadurecer bastante para poder pegar uma cancha e tentar brigar por um título né? é, de expressão Mas já está indo é, mais longe do que a gente esperava, semifinal de Euro Já já a gente fala aqui quem vai ser o adversário, mas você que está ouvindo certamente já sabe mas enfim, o jogo foi isso. A Espanha com controle das ações, mas um futebol ainda toca pra lá, toca pra cá, e a Suíça tentando esperar e contra-atacar, mas sendo um pouco assertiva também nas chances que tinha.
0: É, e certamente não era esperado na Espanha nas semifinais da euro. É, primeiro pelo o nível apresentado, né? Que é um futebol que, por mais que tenha excessiva posse de bola, é bem Pobre muitas vezes, às vezes a Espanha tem a bola só por ter a bola, não é, é um ótimo método, é verdade, de você impedir que seu adversário agrida você, mas às vezes a Espanha troca tantos passos que não consegue é, atacar, então fica aquele jogo chato que foi hoje, é um exemplo claro, a Espanha com a bola impediu que a Suíça a agredisse, e... mas também... É, por ser uma posse de bola estéreo, sem tanta objetividade, também não agrediu a Suíça. Pelo menos não no tempo regulamentar. Na prorrogação, eu acho que já mudou isso um pouquinho. É, inclusive, o Nicolas falou que a maioria dos chutes estava na prorrogação. Eu queria destacar um número que só no primeiro tempo, a Espanha finalizou 11 vezes na prorrogação, ou seja, em 15 minutos. Quase uma finalização por minuto. Ali sim... Foi uma posse de bola justificável, que tinha um volume de jogo que tinha criação de jogadas. Então ali eu achei um bom jogo da Espanha, mas é um recorte muito pequeno, né? É, destacar também a partidaça do Ian Sommer, foi única e exclusivamente por causa dele que a Suíça conseguiu sobreviver até os pênaltis. Se a gente fala de uma Espanha bem contestável, a Suíça hoje também se fez pior do que essa Espanha que é contestável, né? Porque, diferentemente do jogo contra a França, não conseguiu agredir a Espanha hoje. O gol sai numa atrapalhada lá da dupla de zaga espanhola, né? Que um chuta no outro, a bola acaba sobrando pro Shaqiri Enfim, achei um jogo bem fraquinho, tecnicamente. Outro jogo chato, né, da Espanha. Mas, voltando ao ponto de ser su surpresa, ela está nas semifinais. Além do nível ser um pouco abaixo, é uma seleção muito nova, né? Que passa por transição... É, o Luiz Henrique vem tentando fazer essa renovação. E uma prova disso é que muitos jogadores que estão jogando a Eurocopa foram convocados para Olimpíadas. Que é o caso de Daniomo, o Yarçaba, o Pedro. É, e tem mais jogadores, muito mais. É que agora eu não me recordo de todos. Mas enfim, já deu. Acho que já chegou onde tinha que chegar. Foi até além do que, de onde tinha que chegar, né? Foi também. É, teve a vida um pouquinho mais tranquila por conta do chaveamento. Não pegou. Nenhuma grande seleção, mas está fazendo a parte dela, está avançando. É contestável, mas diante dos adversários que pegou, ela foi superior. É
1: isso, assina embaixo. né? E só faltou a gente comentar um pouco das cobranças de pênalti, né? O Busquets erra o primeiro pênalti, a Suíça chega a abrir 1 a 0 A Espanha empata né, a sequência com o Dani Olmo, numa sequência de três pênaltis seguidos, perdidos né, pela Suíça. Né? O Char, o Akanji, o Rubem Vargas... Os três perdem na sequência, o Rudri ainda perde para a Espanha, mas a Espanha é, é, consegue marcar três gols e vence a disputa por 3x1. A, a Suíça nem precisou bater o último pênalti porque não alcançaria, então foi isso. A Espanha é classificada nos pênaltis 3x1, mais um jogo bem mais ou menos aí para a gente ver e vamos ver como é que vai ser na semifinal.
0: É, a Suíça então decepcionando, né? Porque contra a França cobrou exímios pênaltis, né? Muito bem cobrados, das cinco cobranças, hoje desperdiçou três. Mas enfim, a Espanha passou e vai pegar a Itália, né? Já que a gente se decepcionou com o jogo de uma hora, que foi esse Espanha e Suíça, acho que tava tudo guardado para o jogo das quatro, que tinha tudo para ser um jogão Itália e Bélgica. E se concretizou. A Itália vence a Bélgica por 2 a 1 um. Os gols foram marcados por Barella e Encine, um golaço do Encine. E o. Quem foi mesmo? O gol da Bélgica. Me fugiu a Lukaku cabeça ah, de foi pênalti. pênalti do Lukaku Isso. Lembrei. É... E, cara, foi um jogaço. O primeiro tempo, principalmente a Itália com mais o controle das ações, mas a Bélgica conseguindo alguns escapes, foram poucos, mas quando escapou. Levou muito perigo ao gol do Donnarumma, que fez boa partida também. É, acho que, no geral, o placar foi justo, né? Acho que a Itália jogou mais bola dentro da sua proposta. Mas foi um jogo equilibrado e que, quando estava 2 a 1 um ali, podia cair para qualquer lado.
1: Com certeza, Paulo, concordo com você. Inclusive, eu estou com a memória bem fresca desse jogo. Não só porque a gente é gravando logo depois do fim dele, mas porque eu também... Fiz a transmissão né, pela Alternativa Esporte desse jogo, então anotei muita coisa, observei muita coisa. Quando eu faço essas transmissões eu observo mais do que quando eu estou ali só assistindo o jogo por hobby. Mas enfim, é, a Itália, a Bélgica na verdade jogou melhor durante 20, 25 minutos ali. E a Itália tendo mais posse de bola, mas a Bélgica sabendo fechar né, os espaços deles, sabendo subir pressão quando necessário. Né, marcando muito bem no, dentro do seu próprio campo, tendo uma postura que muita gente acha que a Bélgica faz só quando está ganhando o jogo, né? aquele futebol de faz um gol e se fecha. Na verdade, quando a Bélgica encontra um adversário que gosta mais da bola, ela se propõe a fazer esse tipo de jogo mesmo, de ser um pouco mais reativa, digamos assim. E a Itália teve mais posse de bola e não estava conseguindo converter isso em finalizações até ali o um minuto 27, quando o Chiesa finaliza, uma... Depois tem uma outra chance com o Insigne, até que o gol sai com o Berardi, né, num erro ali do Vermalen se atrapalhando com o Vertogen na área. Um bate rebate ali num, num, numa falta cobrada rapidamente. E aí o, Berar, o Berardi, não, o Barella, abre o placar. E depois um golaço do Insigne, né, quase que ainda na teve,
0: sequência. Ainda teve o gol anulado antes, né? que não foi no momento que a Itália estava chegando muito, mas já ocupava bem o campo de ataque àquela altura. É, pois é, o Bonucci ele faz o gol né numa
1: bola parada, né? uma bola parada do Insigne, se eu não me engano o Chiellini estava impedido num primeiro momento e depois do desvio o Bonucci que foi o autor do gol também estava impedido, então dois impedimentos em dois lances diferentes mas dentro da mesma jogada, o árbitro poderia até escolher, como você disse Paulo, a Bélgica estava melhor no jogo né mesmo sem a posse de bola estava conseguindo puxar muitos contra-ataques com o De Bruyne as duas principais chances do primeiro tempo até o gol que abre o placar efetivamente foram da Bélgica de Bruyne, inclusive tem uma finalização do De Bruyne de fora da área que o Chiellini mete a testa na bola, foi uma porrada do De Bruyne, e o Chiellini consegue afastar, né, o testa de aço, ele que já abriu o Super City tantas vezes, dessa vez não teve medo de tomar a bolada, e a Itália consegue, ainda no segundo tempo, ainda no primeiro tempo, fazer o segundo gol, e no, no lance seguinte o Doku, ele sofre o pênalti, né, do, de Lorenzo, se eu não me engano, e o Lukaku bate, bota fogo, né, nesse final do jogo, a gente esperava um segundo tempo até mais movimentado, a gente viu a Itália ainda com o controle das ações no mesmo pique do, de como terminou o primeiro e é, algumas substituições acontecendo por lesão a mais grave delas é do Spinazzola que chegou a sair de maca chorando demais, um lance que ele tropeça sozinho, a gente não é, sabe se foi no joelho, que... tornozelo. Informação,
0: informação de agora, acabou de sair que a lesão hum. dele foi tendão de Aquiles, rompeu o tendão é até estranho, né? pela Pelo lesão, não imaginei que fosse ser tendão de Aquiles, pelo jeito que foi. Mas, enfim, é uma lesão séria, né? O Vitzel, por exemplo, acabou de se recuperar disso. Ficou desde janeiro fora, então a gente pode esperar... Infelizmente, né? Uma... Fazia uma grande dinheiro, vivia talvez a melhor fase de sua carreira, mas vai ter que parar aí por um bom tempo o
1: É, Com certeza. Um, um... A gente deseja muita força para ele, né? Boa recuperação para ele também. Era um dos destaques do time italiano Chegou a tirar um gol claro ali do, do Lukaku Que ele não chega a finalizar Mas a bola toca nele e entrar A presença dele foi fundamental E depois, é, antes de se machucar ele ainda perde uma chance clara lá na frente A Itália no segundo tempo estava muito com aquela estratégia Que o Ancelotti usa muito De atrair a defesa para um lado E virar o jogo para o outro Não consegue fazer o terceiro gol Que seria o gol ali do desafogo Chama a Bélgica nos fin minutos finais ali Para o seu campo de defesa a Bélgica também perde o Chadli, que tinha acabado de entrar e criado uma boa chance. Mas ele acaba tendo que ser substituído também, porque também se lesiona, também se machuca. Enfim, a Itália jogou melhor, praticamente os 90 minutos. Mereceu a, a vitória, mereceu a classificação. E ganha muito corpo, né? Porque vence uma das equipes favoritas aí, a competição. Já vinha de uma partida onde a gente começava a desconfiar, né? Porque quando pegou uma equipe um pouco mais forte, que era a Áustria... Passou perrengue, precisou da prorrogação, e agora pegou uma Bélgica já um pouco mais experimentada na competição, tendo que virar jogo contra a Dinamarca, vencendo e segurando Portugal. Então, algumas pessoas, né, ou boa parte, já colocavam a Bélgica ali um passinho à frente da Itália, mas a Itália mostrou força, competência, para poder vencer esse jogo, segurar o resultado e conseguir a classificação para a semifinal.
0: Eu queria destacar dois pontos desse jogo. Dois não, né? Três, na verdade. Primeiro, cara, como é bom o De Bruyne quando tem campo pra correr e conduzindo a bola em contra-ataque, né? A verdade. Gente, a gente sofreu isso na PEG em 2018, né? No Brasil e Bélgica. E no City, cara, a gente até vê isso, mas vê pouco, porque é um City que ocupa mais o campo de ataque, então ele não tem tanto essas arrancadas assim. Mas, cara, é poesia arrancando, com, tabelando com o De Bruyne, com o De Bruyne não, com o Lukaku, tem uma bola que ele tabela, que ele tabela não, ele conduz, o Caco puxa a marcação, é, o De Bruyne é como se fosse um canhoto mesmo, ele puxa para a esquerda e bate um chutaço para uma defesaça do Donnarumma, foi um lance muito, muito bonito, tanto pelo, pelo arranque, pela finalização, pela defesa principalmente, e outro ponto é, também... O Donnarumma é o fez
1: um grandíssimo jogo.
0: É, foi, não foi tanto exigido, mas quando foi, foi com defesas pontuais, defesaças e outro ponto que eu queria destacar também é o garoto que eu ainda não sei como pronunciar o nome dele, se é Doku, se é Doku, mas enfim, para mim ele foi o melhor jogador da Bélgica, a gente que quando viu a escalação dele lá no grupo ficou comentando assim, pô, será que era a melhor opção? Será que não tinha alguém mais experiente, mais cascudo? Mas ele mostrou que tava para jogo mesmo, foi muito desequilibrante pelo lado do campo ali. É, ele que sofre o pênalti, o pênalti que, inclusive, para mim, sai no pior momento da Bélgica no jogo, que era o momento que a Itália conseguia controlar mais, conseguia pressionar a Bélgica. Acho que foi naquele, naquela afobação do 2 a 0 a Itália se desligou e acabou cometendo pênalti. E o outro ponto, é queria ressaltar o ponto italiano, né, e que vai ser um, um belo confronto na, nas semis por esse quesito. São as duas seleções que, na minha opinião, executam a melhor pressão pós-perda da Eurocopa até aqui. A Itália conseguiu muito se manter no campo de ataque hoje, controlar a bola, por causa desse perde pressiona, e funcionou muito com a Bélgica. A Bélgica, verdade, saiu em alguns contra-ataques, como a gente está falando aqui, mas em maior parte do tempo ficou presa no seu campo de defesa, porque a Itália perdia e mordia, perdia e mordia. E a Espanha, por mais que seja chata de ver, a gente tem que reconhecer que esse é um bom... É um, é uma... É uma arma que a Espanha executa muito bem, tanto é que consegue ficar com a bola tanto tempo que é apenas um reflexo dessa pressão pós-perda.
1: Pois é, tem uma estatística que dá conta que inclusive a Espanha é o time que deixa menos seu adversário tocar na bola antes de intervir, né? antes de fazer uma, um desarme, uma interceptação, de recuperar a bola mesmo e quase sempre no campo de ataque, não deixa o adversário finalizar. Mas a Itália é um, um time bem completo, né? A gente viu contra a Áustria, a Áustria empurrando a Itália para trás a Itália conseguindo se defender muito bem. Então à toa, é, tomando apenas o seu segundo gol na Euro até aqui, já marcou dez vezes. E... E ao mesmo tempo é um time que também sabe quando ter a bola, saber muito bem o que fazer com ela. Então é um time bem completo em todas as fases do jogo. A Espanha, se não conseguir executar essa pressão pós-perda, também pode sofrer com as inversões e as ligações diretas né, de Borini e Kielin, dois zagueiros que sabem muito fazer esse tipo de lançamento longo ali para alimentar seus atacantes que são muito rápidos, inclusive o imóvel, que hoje ficou meio apagado, né, teve menos espaço, né, encaixotado ali no meio de ali.
0: Hoje você você não, não comentou com a gente o jogo, né? Mas caraca, a gente tava falando lá no grupo, né, no, do nosso grupo aqui do podcast. Que partida triste do hein? acho que ele não, não conseguiu dar sequência em quase nenhuma jogada, seja pra fazer o pivô, muitas vezes ele uhum. tentava girar, sendo que era uma jogada improvável, domínio, muito abaixo ele hoje. É, é, porque, é porque quando você tem
1: um ponto de referência na área para três zagueiros, normalmente ele vai ser jantado pelos zagueiros, quando são dois assim, já é mais fácil pro zagueiro, porque sabe que tem alguém ali pra ser o ponto final das jogadas. Quando são três, então, precisa que esse cara seja mais móvel, e eu não estou fazendo nenhum trocadilho com o nome dele, mas que ele saia da área mais, crie mais espaço para quem vem de trás, proporcione aquela abertura né, de diagonal, porque quando o atacante sai da área, pelo menos um zagueiro vem perseguir, e aí se você tem uma dupla, você deixa o outro zagueiro exposto. Se você tem um trio, um fica liberado para perseguir, e ainda tem dois ali dentro da área. Então, até por conta dessa questão mais estudada do jogo, a gente vê é, linhas de cinco em profusão no futebol mundial, tanto a nível de clube quanto a nível de seleção. Então é menos espaço para você jogar, os centroavantes precisam se reinventar. Ele é aquele centroavante mais classicão, então hoje ele ficou foi engolido pela defesa belga, mas a Itália não necessitou dele, né? É, contou ali com um erro daquela daquela zaga ali para marcar o primeiro gol. E de um lance em que faltou a defesa belga dar um combate ali no Insigne que foi carregando, driblou o Tillemans, que também foi meio com o pé mole na bola, porque já tinha cartão amarelo, finalizou tendo muito espaço né, para chutar de longe. E me estranha,
0: liber... me estranha essa liberdade, porque é um lance tão clássico do Insigne, essa puxada para dentro, essa chapada. Ali é, é, eu,
1: eu falei muito isso também na, na transmissão, né? a jogada característica dele, né? ele pega a bola ali no bico da grande área, corta para dentro e chuta. Uma jogada que você sabe que quando o Insigne pega na bola, ele vai fazer... Ali ele estava arrancando, vindo de trás, mas teve todo o espaço para cortar para o pé preferido dele. Ninguém veio dar combate, nenhum jogador que estava marcando, que era o Tillemans. E aí ele conseguiu marcar um golaço. Já, teve, já tinha tido uma primeira chance com isso, a bola subiu demais. Na segunda ele acertou e foi muito feliz.
0: É, e só destacar que o Courtois é um grandíssimo canalha, porque essa bola aí do Neymar ele pegou, né? A do Encinha si, ele não quis pegar. Foram bolas muito parecidas, eu lembrei na hora da Copa de 2018. Mas enfim, é isso aí. Agora Espanha e Itália se enfrentam dia 6 de julho, 4 horas da tarde, se eu não me engano, é uma terça-feira. Tu sabe, Nicolas, se é terça, se é quarta, acho que é terça.
1: É terça, é terça. Na quarta vão ser. O, vai ser a segunda, a segunda semifinal, né? Que vai sair dos jogos de amanhã.
0: É isso então. Terça-feira, dia 6, 4 horas, Itália e Espanha, você quer arriscar algum. Não favorito, mas quem você acha, quem você torce, sei lá, fica à vontade.
1: Cara, o, o poder da zica desse podcast é tão grande que eu não quero nem arriscar meu palpite de torcida para a Itália, mas é, é vou, vou arriscar sim, a Itália vai passar.
0: <risos> é, pois é, a gente não tá com um histórico muito bom, né? Mas se eu tivesse que escolher, é, não tentando achar o que vai acontecer aqui, mas... Eu gostaria de ver, dentre essas duas seleções, a Itália na final. É, por, isso aí. Por ter sido mais legal de ver se é o melhor time da Eurocopa até aqui. É, então é isso, né, rapaziada. Amanhã tem mais Eurocopa. Amanhã é sabadão de Euro. Tem Ucrânia e Inglaterra, que é às quatro horas. E uma hora tem Dinamarca e República Tcheca. As outras duas quartas de final, os vencedores se enfrentam. E depois dos do Jogos de Amanhã você sabe que tem compromisso aqui com a gente no especial Euro, beleza? Estou é, me despedindo aqui, passo a palavra para o Nicolas aí se despedir e a gente encerrar o programa.
1: Valeu, rapaziada. Eu sou o Nicolas Franco. Obrigado, Paulo, pela parceria de sempre. Um salve para os companheiros que hoje não puderam estar aqui. Quem quiser saber mais do meu trabalho, além da Alternativa Esporte, altas e táticas lá no YouTube. Gostou do conteúdo? Se inscreve, comenta, deixa lá sua sugestão de tema. É isso aí, forte abraço.
0: Valeu.